0: Para
1: escuchar. Escuchar. La mejor de la de todo México. Todo México. Esto es Radio Universidad Santa Fe. Radio Universidad Santa Fe. Comenzamos. Soñar es una palabra llena de significados. Cierra tus ojos e imagina la visión de un hombre entregado. Y sacrificado por su legado, que hoy en día no es solo un aula, sino una universidad, que comenzó como el Instituto de Educación Santa Fe y que en 1990 coloca su primera piedra, que daría fruto a lo que hoy se ha convertido como Universidad Santa Fe. Ese sueño arrebató el hogar de la familia Prats para ese entonces. En 1991 asume la rectoría. Pedro Martínez Prats. Durante 30 años, nuestro fundador ha entregado su vida a nuestra institución. Durante este largo tiempo, las paredes de estos edificios han visto entrar, salir, reír e incluso llorar a nuestra comunidad. Santa Fe, en Santa Fe hemos visto pasar compañeros, maestros, algunos entregando sus vidas, pero siempre Dedicados y apasionados a su vocación. No podría dejar de mencionar a nuestra decana, que hoy no puede estar físicamente celebrando nuestro 30 aniversario, pero es fundamental mencionarla. Gracias Lupana por ver crecer estos edificios y a los jóvenes que formaste, hasta siempre. Sin duda alguna mis labios se llenan de alegría al mencionar cada suceso que, ha visto, que he visto pasar, cada viaje y experiencia. Amigos que se han formado en las aulas y ser un águila real llena de orgullo a cualquiera. Para dar inicio, me presento. Soy Cristina González, egresada de secundaria Santa Fe de la segunda generación, en ese entonces Instituto de Educación Santa Fe. Más tarde, decido continuar mis estudios en la preparatoria de la misma institución. Al concluir en la búsqueda de una universidad para continuar mis estudios, mi primera opción era salir a la ciudad de León. Pero al darme cuenta, junto a mis padres, que la carrera estaba dentro de mi, de mi línea escolar, decido continuar en la Universidad Santa Fe y actualmente curso el sexto semestre de comunicación y relaciones públicas. Hoy tengo el honor de compartir virtualmente con dos personas a las cuales admiro muchísimo, la licenciada Marisela Rico Cadena, quien se ha formado a lo largo de los años, pero particularmente fue estudiante de la primera generación de la Licenciatura de Comunicación y Relaciones Públicas, de la ya mencionada Casa de Estudios, y que más tarde formaría parte del equipo de trabajo desde 2013 a la actualidad. Es la coordinadora de la carrera de comunicación y relaciones públicas. También ocupó el cargo de responsable de comunicación en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato del año, del año 1998 a 2013. Fue la conductora de un programa de noticias para la XHFL Radio Santa Fe de Guanajuato. Actualmente cuenta con un programa semanal en la misma radio. De 1999 a 2006, desarrolló el cargo de directora de Licenciatura de Comunicación y Relaciones Públicas de dicha universidad. Estimada Marisela, me gustaría iniciar recordando un poco, tal vez, e no sé cuándo egreso de dicha universidad. ¿Qué significó para una estudiante recién egresada ser invitada por su alma mater a contribuir como equipo?
2: Cris, me da mucho gusto saludarte y bueno, pues para mí fue como algo muy especial porque y que le agradeceré eternamente a, al doctor Pedro Martínez Prats, fundador de esta institución, porque fue como una muestra de confianza hacia sus egresados, es decir, que él confió que los, los que salimos de, de esta universidad Estábamos bien, bien capacitados para poder trabajar en la misma universidad, eh, wow. generando conocimiento a otras generaciones que, que venían más abajo de nosotros. Entonces fue como un voto de confianza muy grande, lo cual agradeceré siempre y pues implica una responsabilidad también muy fuerte porque pues muchas generaciones van aprendiendo de lo que tú dices y de lo que tú haces.
1: Muchas gracias, Marisela. Eh, ¿Qué es para Marisela ser un águila real y ser parte de dicho nido que forma con los años a miles de estudiantes que algunos se van, otros se quedan, pero qué marca cada generación a nuestra coordinadora?
2: Cada generación y cada alumno es especial para mí. Es mmm, la posibilidad de compartir con personas no nada más en el, en el ámbito académico, sino también desde el punto de vista como individuo, compartir historias de vida. Y claro que cada que se va una generación es, es un sentimiento de tristeza, de sufrimiento, porque no los vas a ver ya tan seguido, pero de gozo y satisfacción del deber cumplido, porque salen ya, como dices, águilas reales, que emprenden el vuelo, algunas tardarán un poco más en poder planear adecuadamente, otros salen con todo, todo, o toda la fuerza, o todo el poder para, para empezar a volar. Pero es muy bonito. Para mí ser Águila Real, pues es una satisfacción enorme. Y entonces ir viendo que salen más águilitas en cada generación, pues es un gusto tremendo. Yo creo que es como como los papás y las mamás que sienten la satisfacción al ver el logro de cada uno de sus hijos. Aquí mis alumnos no son mis hijos, ¿verdad? Pero sí llegas a tener una empatía o un sentimiento muy especial hacia ellos y que disfrutas, vives, gozas con cada logro que tienen y sientes un, orgu un orgullo muy especial por cada uno de ellos.
1: Gracias, Marisela, porque también para nosotros es muy importante el concepto en el que nos tienen, ya que es nuestra segunda casa. Pero bueno, en otro punto, ¿cómo decide Marisela estudiar comunicación y qué es para ti ser parte de las carreras que continúan dentro del programa de nuestra honorable institución?
2: Yo estudio comunicación porque eh, algo parecido a ti, porque vi la, la posibilidad de estudiar aquí en Guanajuato. Primeramente yo pensaba irme a Irapuato a, ir a Poato, estudiar psicología, pero cuando veo que existe la carrera de comunicación aquí, veo los planes de estudio y me interesan las materias que se imparten, pues tomo la decisión junto con mis papás de quedarme en Guanajuato a estudiar. Toda una aventura porque pues eh, eh, era nuevo lo que lo que nos rodeaba era nuevo el, pra, el programa la escuela todo eso pero des, decidimos apostarle y arriesgarnos a, a entrar y pues queda la, la satisfacción de ir creciendo al par o sea no no empecé yo en 1990 no ahí fue cuando pusieron la primera piedra pero sí empecé un poco después y eh, al final de cuentas estoy muy satisfecha muy convencida de que esta carrera me gusta Puedo desarrollarme en, en, en los medios de comunicación, en radio, por ejemplo, y creo que mmm, fue, fue muy atinado el haber estado aquí en la universidad estudiando y si a mí me sirvió, a mí me gustó, pues qué mejor que aprovechar la oportunidad que me dan de seguir apoyando a los alumnos y guiándolos de alguna manera para que también sea exitosa su estancia aquí.
1: Muchas gracias, Marisela, porque hablas de círculos que creaste también y ahí paso a la, a, la, a la otra pregunta en la que yo creo que es muy importante porque todos hacemos amistades dentro de la, de la casa de estudios y creo que son las que se quedan a veces eh, marcadas, pero ¿cómo definirías el círculo social que desarrollaste dentro de los años en la universidad, tanto amigos amigos? compañeros, e incluso los conflictos que se pueden llegar a desarrollar dentro.
2: Fíjate que cuando yo estudié aquí, pues estaba la carrera de Derecho, de Ciencias de la Comunicación y Administración Turística. Y afortunadamente todos los alumnos nos llevábamos muy bien de, de, de las diferentes carreras, convivíamos en cada uno de los recesos, y era un ambiente armónico. Sí, sí, fue muy muy agradable como yo, yo lo estuve trabajando aquí. Tengo eh, una amiga, Guadalupe Godínez Alcázar, mejor conocida como Godi, con quien yo me llevé gran parte de la carrera muy, muy bien y decidimos eh, realizar nuestro examen profesional juntas. Eh, hicimos la, la tesis en conjunto nos fuimos a Michoacán a hacer investigación de campo y demás. Entonces, como que fue una amistad muy, muy cercana. Y otra amistad que ya no va dentro de, de, de los compañeros, pero que para mí fue fundamental y que me marcó desde que, em, desde que empecé a hacer mi tesis hasta el resto de mi vida, es con Lupana. Lupana fue mi asesora de tesis, y desde ese momento, aunque no me dio clase, pero desde ese momento se convirtió en una amiga incondicional, cómplice, eh, era la que te, te daba el consejo adecuado, la que te acompañaba en todo momento. Compartimos eh, experiencias aquí en la escuela, fuera de la escuela, fiestas, comidas, esto y lo otro. Entonces, Lupana fue una amiga, pero fundamental para mí, a la cual tendré siempre en mi mente y en mi corazón.
1: Gracias, Marisela. Justamente hablas de un, de un personaje importantísimo para la, la universidad, y creo que justo hasta mi generación se queda marcada Lupana, a la cual dedico este, mi participación dentro del 30 aniversario de la universidad. Y bueno, eh, ¿cómo definirías... Eh, en este momento, eh, fuera de línea de guión, tal vez, la, la, la unión de los uh, jóvenes ahora como coordinadora de la carrera.
2: Bueno, ya es una visión diferente cuando estás en coordinación, cuando estás como maestro y cuando estás como estudiante. A mí me, me gusta tener una relación cercana con los alumnos de confianza sin que se pierda el respeto en ningún momento pero me, me interesa estar al pendiente de lo que ellos piensan lo que ellos necesitan y apoyarlos en la medida de mis posibilidades esto no quiere decir que se va a consecuentar todo o que se les va a permitir todo porque existen reglas que debemos de seguir y que debemos de respetar pero sí me gusta que haya integración entre los grupos es algo raro y no exclusivo de esta universidad, sino en todas, que en ocasiones en los grupos de comunicaciones donde hay más problemas o más conflictos de comunicación, sí. por, por increíble que suceda. Pero eso poco a poco se va superando de alguna manera y pues yo a mí me gustaría que cada vez hubiera mayor interacción entre los mismos grupos, entre los mismos compañeros de semestre y de los demás semestres, que poco a poco se ha ido dando, algunos ya están generando proyectos juntos, aunque son de diferentes semestres, y pues ahí va avanzando, ¿no? Y en lo que yo pueda apoyar para que esto se, se incremente y que haya más cohesión, pues ahí estaré trabajando en
1: eso. Eh, agradezco infinitamente tu participación, estimada Marisela, en esta edición de Oro, para la cual eres fundamental. Dentro de la historia y una clase una pieza clave para el desarrollo, la mejor formadora, amiga y coordinadora. Toca el turno de un hombre que en lo personal me ha impulsado a sacar proyectos fuera del aula y que ha confiado en mí para proyectos de gran magnitud. Enrique Saucedo González. Su formación académica de nivel primaria a nivel preparatoria fue por el Instituto La Salle Guanajuato. Más tarde Toma la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Relaciones Públicas de 2004 a 2008 por la Universidad Santa Fe. De 2010 a 2011 toma una maestría en Publicidad por la Universidad de León. Nuevamente, de 2013 a 2015 toma la especialidad en Enseñanza Universitaria por la dicha Universidad de León. Su experiencia profesional lo ha llevado a tomar grandes... Lo ha llevado a tomar grandes cargos, como, el producción, como producción audiovisual de comunicación social en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato de 2019 hasta la fecha. Por la Universidad de Guanajuato, ha estado como jefe de departamento de la Unidad de Producción Audiovisual, adscrito la Dirección de Comunicación y Enlace. Ha colaborado con el Sistema Municipal de Dip Guanajuato como coordinador de comunicación social de 2016 a 2017. Con la Universidad de Guanajuato ha sido Radio Universidad de Guanajuato, asistente de producción, producción de entrevistas y videos para streaming y diseño. Ha sido docente y profesor en la Universidad de Universidad en la carrera de Ciencias de la Comunicación y Relaciones Públicas, en materias como Filosofía de la Imagen, Radio 1, Radio 2, Comunicación 3 y Televisión 2. También ha colaborado con el Sistema Municipal de DIF Guanajuato de 2011 a 2012. Como Director General, Presidente del Patronato, Director de Atención Ciudadana, ha escrito la Secretaria Particular del Presidente Municipal de 2009 a 2011 y de 2008 a 2009 en View Channel Televisión como Jefe de Producción. Su formación complementaria lo lleva a tomar semestres del idioma inglés, Francés en el Centro de Idiomas por la Universidad de Guanajuato y, en 2002, un curso intensivo en el idioma inglés de duración de 100 horas por la Universidad de Quebec en Montreal. La Universidad de La Salle Bajío le da el diploma en edición de video por computadora en el sistema Final Cut Pro. Sus conocimientos informáticos son Windows, Mac, Final Cut Pro, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Audition y Office.
0: Hola Cris, muchas gracias por la invitación a esta, a esta celebración de los 30 años de la Universidad Santa Fe y saludo también a Marisela que estamos pues haciendo un un, un nuevo formato en estos podcasts que estamos realizando y este y qué más, pues ser parte de Aguas también para, para futuros proyectos.
1: Muchas gracias, este, profesor Quique, porque yo eh, en lo particular le digo profesor Quique, y una, una persona que muy joven todavía, pero ya es parte clave también de la universidad, que es para Enrique ser estudiante y años más tarde integrarse como profesor de TICS, radio y televisión para la Universidad Santa Fe.
0: Pues... Híjole, muy buena pregunta porque yo, yo ingresé, si no me equivoco, somos la treceava o catorceava generación. Podemos decir que estamos a la mitad, en este momento estamos a la mitad, mi generación es la, la de la mitad de la historia de la universidad y pues dos ámbitos, no. desde cuando era estudiante pues nunca me imaginé que iba a regresar a dar clases y al dar clases pues fue gracias a Marisela. También recuerdo muy bien que Marisela fue la que me invitó. A, a, me habló un día, yo estaba en el cine con mi familia, y me habló y me dije, te, te ando buscando, este, y hasta recuerdo muy bien que andábamos viendo una película que se llama Turbo, en la ciudad de Irapuato, y me dice, te ando buscando porque quiero ofrecerte algo, ¿no? Y en eso ya la contacté y me dijo, ¿sabes qué? Está, la, está vacante pues dar clases, este en la universidad para dar radio en aquel momento y pues sí, fue así como que los nervios, ¿no? de habían pasado, fue en el 2013, yo salí en el 2008, 2009 que ya que nos entregaron todos los papeles entonces estábamos hablando de 4 o 5 años después, regresar pero ahora como profesor y sí, te digo, acabas de decir algo, pues no es que estés tan joven, ¿verdad? pues sí, te, tengo 34 años, pero <risa> es ya siete años dando clases ahí en la en la institución y recuerdo muy bien que había un compañero de de usted bueno de nosotros pues somos generaciones no somos que se llama Edson que si nos está escuchando pero me, él pensaba que yo era alumno Entonces, me acuerdo muy bien cuando le dije no pues yo vengo para dar clases y se quedó así de ah es que pensamos que eras alumno y eso como que ha sido ese cambio, ¿no? De, de regresar de alumno a maestro. Entonces, pues es muy padre, Cris.
1: Muchas gracias, este profesor Quique. mencionó algo muy importante, que a pesar de que somos generaciones diferentes, eh, creo que entre todos nos conocemos. Y en este punto toco que mi generación, a, a ahorita en este momento, conocemos a Edson, y aún entablamos a lo mejor algunos amistades con personas que ya se fueron, pero siguen presentes dentro de la universidad. Y esto me lleva a preguntar, ¿cómo definiría Enrique el entorno laboral en el que se desarrolla como profesor de la universidad?
0: Fíjate que eh, el entorno laboral es muy amigable. ¿no? Hay una libertad de cátedra desde un inicio. Siempre eh, han sido enfáticos en darnos esa libertad pero siempre en el canal de las, como dijo Mari, tenemos reglas, ¿no? Que en la misma institución queremos de seguir y no salirnos de ellos. Siempre tener esa, esa libertad de poder nosotros compartir nuestro conocimiento con ustedes y crear ese proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, creo que ha sido muy... Muy amigable, la verdad yo me siento bien a gusto Y más que nada también Algo más, Mari decía, mencionaba Lupana Lupana yo la conocí cuando bueno, fue mi este, Ella me dio clases, si no me equivoco Empezó a darnos clases en, en octavo semestre Cuando yo, estamos hablando del 2000, 2000 Enero del 2008 Ella nos empezó a dar clase Y, y desde ahí un senta, Lupana <risa> Quiero... Eh, ...expresar algo que mmm, todo mi equipo, todo mi grupo antes de conocerla como era... ...le teníamos miedo, porque decían, no, es que te va a tocar con Lupana... Te va... ...y no, es bien exigente y es bien... ...o sea, no la pintaron como, un, como lo peor, ¿no? Pero ya cuando la conoces dices, no, una, una gran persona... ...y luego regresar a ser su compañero, ya no su alumno, su compañero de clase... Este, ese, ese, ese ambiente se siente bien padre porque, pues, ya era la triada Maricela, Lupana y yo. Pero así, ay, mira, fíjate que me enteré de esto, ay, mira esto. Y, so, y no tanto del chisme, sino compartir cosas de clases, ¿no? Los tips o qué hay nuevas tendencias. Eso es lo que, porque somos tres generaciones distintas. Entonces, y también, sin mencionar, bueno, más bien mencionando a la licenciada y a la maestra Guadalupe Leisegui, que fue cuando nosotros, cuando estábamos en, nosotros en la carrera, ella era la empezó a dar clases y, y pues también es una, pues un ícono dentro de la institución y muchos maestros que han pasado por la misma, hasta licenciado Rico.
1: Claro, este profesor Enrique, creo que este, este episodio de nuestro 30 aniversario no sería lo mismo sin mencionar a Lupana que es fundamental y pieza clave como ya lo había mencionado. Y a pesar de que no se encuentre dentro de nosotros, creo que esta celebración dentro del corazón eh, de todos, desde podría creer que desde el punto del corazón del rector, el doctor Rodrigo Martínez Nieto, está dedicada a ella porque es una mujer que marcó historia, eh, marcó miles de vidas. Y hablo desde el punto de mi grupo cuando entramos y conocimos a la, a la maestra Lupana, el miedo cuando nos dijo que ella era la asesora de tesis o que en algunas veces ella era la que daba el pase o la que no daba el pase, yo todavía no conozco perfectamente cómo son los procesos de tesis, pero yo recuerdo haber mencionado, me daría miedo que ella <risa> revisara mi tesis. Entonces, no, ella,
0: para, para la tesis era, sí era muy estricta, pero era, como lo repito, y, ma y Manicera no me dejará mentir, la libertad de cátedra que ella tenía, o sea, para enseñarnos ese proceso de la metodología de la investigación, yo siempre dije, a mí no me gusta la metodología de la investigación, y era como rehusarme, pero después de, ya como profesor, no, pues todo me basaba en, ma en, en, este, en la maestra Lupana, en aquel entonces.
1: Y también mencionar que ahora nuestra la persona eh, que ocupa ahora es el nombre tal vez de decana sería, que también es una pieza clave y a la cual admiramos creo que toda la comunidad, es la maestra Carolina Jasso
2: Sí, sí, es, es la maestra Carolina Jasso la que queda como decana eh, ella y Lupana entraron con poca diferencia a dar clase creo que la maestra Jasso entró como dos años después que, que Lupana y pues ahora, ahora queda ella como, como decana de esta institución.
1: Muchas gracias. Y bueno, profesor Enrique, ¿cuál es el acontecimiento que siempre llevará en su memoria, tanto como egresado, como profesor? Creo que es una de las preguntas más difíciles. Y
0: muy, muy, muy difícil. Híjole, un acontecimiento... Pues es que vivimos mucho, mi generación... No salíamos mucho, eso sí te puedo decir, yo creo que hicimos dos viajes a lo mucho durante la carrera, pero fueron medulares, uno de ellos fue Espacio 2005, que generaba Televisa en aquel entonces, que era conocer Televisa detrás, ¿no? o sea, ir a eventos con todas las universidades, bueno, la mayoría de las universidades de México en el área de comunicación, y también fuimos a uno que se, que se generó en Monterrey, que era ay, Congreso Internacional de las Américas, no recuerdo cómo se llamaba, pero fue en Monterrey y era toda una semana para comunicación, toda una semana para derechos, o sea, eran diferentes, diferentes áreas de estudio, pero no sea, acontecimientos, pues te digo, yo creo que vivimos muchísimo, desde los divertidos de que estábamos, que nos íbamos a jugar fútbol ahí en, atrás en la... Pues ahora que hay, creo que está ahorita en la actualidad, este, donde está el, este, el salón de usos múltiples, ahí abajo están unos juegos para infantiles y ahí nosotros jugábamos fútbol porque la cancha todavía no estaba. Pues creo que vivimos, vimos crecer la institución. Ese podría ser un acontecimiento, ver crecer la institución, porque fu fue la primera, nos tocó ver la primera generación de la primaria fue este, que se llegaron los primeros niños de, de primero, de primaria a, al edificio que era de un solo piso allá, hasta allá atrás <ríe> en el campus y pues ver crecer, yo creo que es eso ver crecer a las instituciones es un acontecimiento mmm, de nosotros pues
1: Perfecto, creo que todos tenemos algo que hemos visto, en mi caso también he participado en, en viajes internacionales eh, junto con la universidad este, ver personajes importantes también, recuerdo muy bien que una vez este, tuvimos a Paulina Muro una chica cantante y creo que hay muchísimos que podríamos compartir y no habría un, un final para describir tantos momentos en nuestro 25 aniversario creo que eh, tuvimos también un evento magno de lo que de lo que se celebraba, y en ese entonces tuvimos a la Big Band Jazz México, y fue un evento magnífico. Ahora. Eh... Fíjate que. Bueno, te voy a interrumpir un poquito, y Manicel no me deja de
0: mentir. Yo ubico la, la universidad desde hace muchos años, porque mi hermano estudió ahí, pero cómo se creció desde la avenida, o sea, desde los arbolitos que están afuera, que solo era un edificio de la Universidad de Santa Fe, ahora ve, son cinco o seis edificios, si no me equivoco, ver, no sé, la alberca, un campo de fútbol bien, este, una cancha, pues ya está techada, que era un, uno de los de los proyectos del doctor Martínez pratt que ahora, pues, en las manos de del doctor Rodrigo, pues, están gestionándose, ¿no? Se están, está viéndose ese fruto de.
1: Claro. Creo que el, el fundador, el señor eh, Pedro Martínez Prats, nunca ha perdido la emoción y el amor por, por, lo, por su creación. Y bueno, ya pasando a una de las preguntas finales y tocando nuevamente a nuestro fundador, una persona muy querida por la comunidad, que yo recuerdo haber conocido desde secundaria, caminando los pasillos y cuidando su escuela, su institución. ¿Cómo describiría... Enrique, a nuestro fundador, el señor Pedro Martínez Prats, desde el punto de vista de egresado.
0: Híjole, pues, pues creo que, bueno, no creo, considero que él ha sido, pues ha tenido la tenacidad de ver por 30 años y más allá, porque sabemos que que pues este proyecto no es de pongo la piedra y arrancamos, ¿no? Viene más de atrás. Este, creo que esa tenacidad de, del doctor, ahora se ve el fruto, ¿no? Faltan muchos años. Yo no digo que ahorita ya estemos en la cúspide. Faltan muchos años, seguimos creciendo. Y en ese crecimiento se va aprendiendo de los errores, de los aciertos. Pero yo al doctor, pues lo tengo, pues... Podríamos decir que es parte de mi vida, porque pues cuando yo entré a estudiar ahí, él estaba ahí y sigue estando ahí, como dice, lo vemos en los pasillos, sigue estando presente. Y recuerdo, creo, quiero contar una anécdota muy, muy, podemos decir, chistosa. Cuando nos dejaban las grabaciones y que siempre se los he dicho a ustedes como, como mis alumnos, no, no se queden con lo que nosotros les damos ni que digan, ay, nada más tengo una hora para, para hacer un trabajo, no. Me acuerdo que un sábado fuimos a grabar todo el día y teníamos unas luces que nosotros compramos y, se nos, y, se, y como eran muy potentes, el, la pastilla de la luz se estaba trueni, trueni y no nos dejaba grabar. Ah, pues estábamos tristes y derrotados, podremos verlo así, afuera de la cabina, que ahora la que dicen que es mi, mi oficina, <ríe> afuera de la cabina y me... Y pasó el doctor, el, sí, pasó el doctor Martínez y nos dice, ¿qué pasa muchachos? ¿Qué tienen? ¿Qué les podemos ayudar? Le digo, no, y le dijimos, no, pues sabe qué está pasando esta situación, no se preocupen. Fue y le habló a uno de los encargados de, de mantenimiento y dijo, a ver, chéquenme esta luz, pues mandó comprar un, una pastilla más grande para que nos aguantara la luz que estábamos utilizando. Entonces es algo que yo recuerdo muy bien de él, esa, esa parte, de que vio la necesidad y buscó la solución, literal, no nos dejó, buscó la solución, por eso esa tenacidad y ese compromiso con la institución, pues muy, muy pocos lo tienen, ¿no?
1: Claro, y creo que para finalizar esto, el sueño del doctor Pedro Martínez Prats, fundador, eh, se ha contagiado a cada uno de sus... Eh, de los miembros de su familia de trabajo, este, Marisela no me dejará mentir, cada uno comparte el mismo sentimiento y la misma visión, trabajo de, de llevar más allá nuestro proyecto, nuestro proyecto de vida y no quedarnos en las aulas y ahí usted es una pieza clave que siempre como mi profesor lo digo, uh, nos dice no dejemos este, este proyecto dentro del aula, no dejemos este proyecto dentro de la cámara, llevémoslo. Más allá, y creo que hay muchos compañeros que podríamos destacar que sus proyectos, que podría ser desde la visión del doctor eh, Prats, se están llevando a cabo y se están este, gestionando. Ahí creo que algunos de eh, ustedes me podrían comentar algo de cómo creen que esto sí ha continuado y no se quedó en un hecho o en un sueño que ya se creó la universidad y solo hay estudiantes dentro de las aulas sino se sacan los sueños fuera de ellas.
2: Bueno, yo creo que la mayor forma de, de demostrar que el sueño se ha cumplido es ver la infraestructura que, que se tiene en la universidad y los alumnos presentes en, en esta institución acompañado de excelentes maestros y toda la formación que se va gestando día con día dentro de, de estas paredes pero no nada más se queda aquí, como, como dice Quique, no que se quede dentro del aula. Podemos hablar de muchísimos egresados que han sobresalido y que siguen sobresaliendo, que han tenido puestos importantes en instancias tanto públicas como privadas. Tenemos eh, en el caso de comunicación una Michelle que ya está saliendo eh, en, en un noticiario de una cadena nacional televisiva, eh, estamos hablando de personas que están al frente como directores de comunicación social, de dependencias de gobierno del Estado, personas que sobresalen en cuestión de, de periodismo, o sea, bueno, y sería hablar mucho de cada uno de ellos. Y el mayor ejemplo, pues lo tenemos aquí con Quique, o sea, es exalumno que ha sobresalido en toda la cuestión de la tecnología que le sabe de arriba a abajo y que, pues, regresa a la institución a compartir sus conocimientos con los egresados. Yo creo que ese círculo que se va dando y que va conformando una espiral es lo que demuestra que la universidad va funcionando y que el sueño se cumple. Sí,
0: exactamente, porque tenemos muchos, como dice Marisela, han ha, ha habido y, ha, y hemos habido, o sea, hemos estado en puntos, o sea, me incluyo porque hemos estado en, en puntos este, de decisiones importantes pues estatales, municipales, llámese como sea, este, chavos muy creativos eh, que dices, ay, pues en un principio tú vas, tú te yo siempre he dicho, el maestro nos convertimos como no, como, no, fuera, no somos psicólogos pero sabemos y detectamos cómo están nuestros alumnos cada eh, Maricela mencionaba, cada grupo somos distintos y hemos sido distintos, aprendemos de distinta manera, tenemos habilidades distintas y, sí, y como tú dijiste Cristina, hemos, yo siempre se los digo que trasciendan, ¿por qué? Porque al final de cuentas afuera, ¿cuál es su carta de recomendación? Lo que ustedes están trabajando, ese es su currículum más importante y aparte de decir con la, con la frente en alto, soy de la Universidad de Santa Fe, salí de comunicación, ...de tal generación, ¿no? Y que digan, órale, pues va, ¿no? Es muchas veces decían, no, pues que otra, es otra escuela y eso, no. Somos santafesinos, somos, Santa sí, somos águilas reales. Y también esa evolución... Ahorita estoy viendo, como estamos virtuales, estoy viendo el, el, el banderín que tiene las la, ...que dice Santa Fe. todo esa eso, eso, eso es, eso es publicidad, ¿se acuerdan que ellos les decían? Lo que hagamos es lo que va a representar a nuestra escuela. Entonces, también hemos tenido ganadores de concursos estatales, como es el, el grupo de Edson, que ellos ganaron un, un premio a nivel estatal de cortometrajes, por eso es, es incentivarlos, sigan, si ellos pueden, nosotros podemos, pero es esa parte, este, Maricela siempre nos ha dado esa, esa apertura, y la institución también nos ha dado apertura, de generar contenido que no se quede en escuela vaya más allá. A un, un claro ejemplo son estos podcasts que estamos creando.
1: Muchísimas gracias y finalizando, agradezco infinitamente su participación de ambos, este, de Marisela, mi coordinadora eh, y amiga eh, de usted, profesor Enrique, también eh, maestro, amigo y psicólogo de todos nosotros. <risa> agradezco también enormemente a una persona que... Tal vez esto no sería posible al señor fundador Pedro Martínez Prats, a Rodrigo Martínez Nieto, quien se ha convertido en más allá de nuestro rector, nuestro amigo, nuestro compañero de, de pasillos. Y agradecer siempre a, a, al sueño de, de ser una institución humanista y de crear una conciencia crítica de hombres y mujeres. Simplemente esto hace la diferencia entre muchísimas universidades. Gracias por llevar el sueño adelante. Gracias por seguir adelante con nosotros. Agradezco infinitamente y podría decir soy 100% Águila Real orgullosamente.
0: Muchas gracias.
1: Gracias, gracias por compartir conmigo este, este tiempo. Y pues bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon y las que nos escucharán. Enviamos un abrazo virtual desde todo el equipo de Universidad Santa Fe, tanto profesores como alumnos.